1: Olá, eu sou André Valente e este é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o impacto da tecnologia para crianças. Aqui comigo estão...
2: Patrícia Costi. Paulo Fernando.
3: Renata Medeiros.
1: Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br.
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
1: Muito bem, estamos aqui hoje para falar sobre o impacto que a tecnologia tem na vida das nossas crianças. Acho que é legal cada um de nós começar falando quem são nossas crianças. Começa aí, Patrícia.
2: Bom, minha criança é a Júlia. A Júlia tem 10 anos de idade. Aí hoje é pra dividir um pouquinho de como tá sendo essa vivência com a minha pequena.
4: Minha filha é a Amy, ela tem
1: 13 anos.
2: E a minha filha é Júlia também, e ela tem
3: 5
4: anos.
1: E a minha filha é a Ana Rosa, que tem 4 anos. Nossa, o podcast é só de meninas. Só de meninas. <risos> Filhas únicas ainda Filhas únicas, verdade Bom, uh, tecnologias, quais são? Podemos dizer que TV é uma tecnologia também? Sim. Talvez a maior delas?
3: Sim. Sim Até porque hoje em dia né Tem muita... Tudo que faz YouTube, Netflix é. Acho que mais a parte de, de assistir Acaba não interagindo tanto Mas acho que pelo menos aqui é um bastante usado para
2: vocês, pra aqui, aqui em também, casa acho é a que é a mais usada. Aqui acho que tá é a mesma coisa mesmo, como tá vinculada que é é, a Netflix, a, a Disney Plus, a, a, a todas as outras possibilidades. A Julia tá muito na época de seriados também, então... E, e assistir o mesmo episódio quatro, cinco vezes, assim, saber todas as falas. Então, isso também faz muito parte aqui da, do nosso dia a dia. Outros devices
3: que tem, né? Tem
2: Dá pra tablet, celular...
4: Videogame eu acho que não é pra... Pelo menos aqui em casa não chega a ser... A gente não tem videogame, então não chega a ser algo que ela utiliza muito. Ela fica muito no celular mesmo, conversando com os colegas, com as colegas e assistindo mesmo. A parte de TV e a parte de celular, tablet na, nessa e computador para assistir todos os streamings.
2: A Amy costuma jogar online? Tipo o Roblox ou o costuma, costuma
4: Costuma, costuma mas ela não é o que consome mais horário dela né? mas ela tem tem esse hábito também, ela joga um pouco Roblox, ela tinha o que veio antes do Roblox, tudo quadradinho não é?
3: Minecraft. Minecraft
4: isso aí, olha tô velho, tô esquecendo o nome dos jogos <risos> pai que não lembra o nome véio, dos jogos é velho <risos>
2: Mas isso chama muita atenção, né, porque se a gente pensar, vincula dessa questão de, como o André estava falando, da TV, que daí tem todas as, essas possibilidades, quer seja, de desenhos, seriados, enfim, e daí do, do celular também que vincula com jogos de, é, e as interações que existem o Paulo falou um negócio que chamou a atenção que nós estamos falando de meninas e filhas únicas, né, então tem também essa questão da interação, se a gente pensar e como elas acabam tendo interação com outras crianças porque dentro de casa acabam tendo outras crianças brincar, por mais que a gente brinque com elas, a gente tem o papel, né, de pai e mãe que daí é um, é um outro cenário, assim porque às vezes, por mais que eu sei, então eu, eu fui entender o que, que era o Roblox... Fui entrar no YouTube para entender como é que ganhava lá o tal coisa... Para fazer as coisas... Mas é diferente de ser outra criança para poder brincar, né? Então, como que é essa interação que tá acontecendo... Eu ainda é, pensando nesse momento que a gente está de pandemia.
4: Eu acho que o, o interessante é assim... Os jogos em si, eles não me incomodam tanto... Porque eles têm um, uma parte de ela tomar decisões e criar coisas... Mas me incomodava muito ela ficar assistindo pessoas jogando no YouTube. Isso eu uhum. nunca vi o menor sentido na minha vida. Ela vê <risos> outra pessoa jogando e comentando. Olha, fiz isso, olha só. É, tudo bem que é muito parecido como um filme, né? Você tá assistindo ali a pessoa jogando, mas... É, eu ficava pensando, por que ela não joga Em vez de ficar assistindo alguém jogar ela não Porque não era assim, ah, estou buscando uma dica Era realmente como Um entretenimento, ficar assistindo Vários jogos da pessoa E não, ah, eu vou buscar uma dica Como que faz tal coisa para eu jogar Não, era, era muito mais isso. Isso, isso é uma coisa que eu, achava, eu acho Muito estranha né? Não sei se vocês já tiveram Essa experiência também
1: eu já posso dizer que eu já estive dos dois lados Porque eu já achei estranho pessoas fazendo isso Mas eu mesmo já fiz isso muitas vezes também E eu vou até trazer uma provocação aqui Será que não é parecido com adultos assistindo futebol na TV? É
4: Pode ser, é verdade. Por que, que você assiste, por que você não joga o FIFA em vez de jogar é ficar assistindo o jogo, né?
1: Eu pensava no esporte físico, mas tem o FIFA também.
4: Não, mas digo. Por que é a mesma comparação que eu fiz? Ou seja, em vez de eu assistir o jogo, por que eu não vou jogar FIFA? Eu posso fazer todo mundo se mexer do jeito que eu quero ou boa parte, né?
1: Hum, acho que são momentos diferentes, né? Que você, depende do que você está mais afim de fazer naquele momento. Atividade que você precisa pensar mais ou que é só ficar assistindo?
2: E até entender a cabecinha deles, né? Como que é isso? Porque a gente tem o nosso, a, as nossas experiências e o que nossa bagagem, né? Da, a Julia, dessa questão de. Ela gosta muito do Roblox, mas é, é, é muito engraçado, porque ela montando a casinha dela dentro do Roblox é a nossa casa. E, ou coisas que eu quero comprar, por exemplo, já tem a máquina de lavar louça na casa dela <risos> por exemplo e a gente estava conversando um pouco ela, pô, ela coloca, tem a questão dos, dos pets lá tem as, as cachorrinhas então, mas é, essa questão dessa fixação de, de ficar o tempo todo assim, dá para entender e, e ao mesmo tempo mas assusta né, de, de ficar muito tempo, quanto que também podia direcionar para outras atividades ou brincadeiras porque por mais que tem os seus brinquedos fora dessa parte de tecnologia Enquanto que também fica envolvida naquele, naquele mundinho dela. Acho que é um alerta que eu sempre fico de olho. Ela não é muito fã de WhatsApp, assim, de ficar falando tanto com as amiguinhas. Mas essa questão dos jogos, que dela encontra as amiguinhas nos jogos. E daí tem todos os cuidados, né? quem Realmente, querendo Among Us, quando, quantas ele vai fazer na sala? Mas daí vai estar tá todos os amigos mesmo? E quando entra alguém que a gente não conhece? Então... É, tem todas a, as coisas que envolvem isso de segurança e desses cuidados que, que saem um pouco do controle. Essa
3: questão dos jogos, eu mesmo era bastante... tinha bastante receio. Mesmo os jogos que ela jogava sozinha ou com alguém conhecido, assim, eu ficava bastante receosa se isso era positivo ou não, se poderia gerar sei lá, alguma, um tipo de, de vício, de dependência por ela ter só cinco anos... Mas eu acho que desenvolvem outras coisas, que tem, tem muitos jogos bons, muito conteúdo bom na, de jogos que ajudam a desenvolver algumas habilidades, até de... Na etapa que ela tá hoje, né, de aprender, a... que ela tá sendo alfabetizada, o quanto que isso ajudou, incentivou ela a querer aprender mais? O que, que tá escrito aqui? O que, que tá pedindo para fazer? Isso tem ajudado bastante. Então eu me preocupo mais até do conteúdo que ela vê, por exemplo, no YouTube, que eu fico bastante acompanhando, tento restringir alguns canais, direcionando pro YouTube Kids, mas não tem no YouTube Kids o que ela quer ver por exemplo assistir pessoas jogando <risos> mas acho que hoje eu já penso um pouco diferente tem que entender né entrar em um pouco no jogo ver como, o que como eu faço eu tento entender o que que é o jogo o que que ele vai como que faz o que que ele vai ele vai agregar alguma coisa para tentar também é, ajudá-la em algum momento que ele precisar eu realmente decidir que não iria jogar aquele determinado jogo mas eu tinha bastante preocupação até antes da pandemia eu não, ela não utilizava nada assim de jogo, era muito raro e hoje em dia já é mais o dia a dia dela.
1: Mas você segurava de alguma forma ou ela simplesmente não tinha interesse mesmo?
3: Eu sempre sugeria outras coisas atividades físicas ao invés de jogar no celular a gente vai jogar um jogo juntas porque os momentos que a gente estava juntas, eram momentos que eu não estava trabalhando era na minha, era no final de semana, era a noite então ela não ficava no celular nesses momentos, porque era meu tempo livre, e hoje em dia no meu tempo livre eu posso continuar fazendo isso, eu continuo fazendo outras atividades com ela. Mas durante o meu trabalho, ou durante o momento que eu estou estudando, fazendo alguma outra coisa que eu não possa ter ali alguma interrupção, ela está é, tá no celular, ela tá na TV. Eu até sugiro outras atividades é, para mais manuais, pintar um desenho... Falar com alguma pessoa da família Com alguma amiguinha dela Mas tem muitos momentos que, que É uma escolha dela estar participando E antes não era porque porque não tinha muito tempo, ela ficava o dia inteiro na escola E hoje em dia O período da escola é meio período bem menos né, do que ela, que ela ficava. Ela ficava é, o dia então, a partir do período da manhã e o período da tarde. Agora as aulas são o um período da manhã e ainda não há o um período todo. Então ela tem mais disponibilidade de tempo, sem fazer outras atividades. Mas antes eu achava que, que não precisava. E hoje eu já vejo até pontos positivos, coisas que ela desenvolveu melhor tendo contato com jogos, por exemplo.
4: Eu acho que a gente tem um ponto aí de... Antes da pandemia e agora durante a pandemia e talvez daqui uns um tempo quando as pessoas escutarem não for mais pandemia, talvez elas não entendam bem o que a gente está falando, né? É, antes da pandemia também a EMI, eu coloquei ela no escoteiro para ela ter mais atividade física e na natureza, né? E agora é tudo online, até o escoteiro então acabou aumentando muito essa parte, né? Online agora é, o cuidado que eu sempre tinha é restringir horários, restringir quantidade de tempo que ela ficava na, em determinados é, aplicativos então comecei a colocar limites com o tempo e comecei a, a cercear mais essa parte, tanto no computador como no celular, né? Para tentar ajudar ela. Como a gente falou, tem um livro que eu li que chama... Deixa eu pegar aqui o livro. É, o cérebro com foco na disciplina que ele fala muito tudo que é muito fácil pra gente consumir e traz prazer muito fácil vira muito facilmente um, um vício, né? Então sempre acaba se preferindo fazer essa coisa que nos traz um, um, uma alegria, um, um prazer muito rápido, com pouco esforço. E, e aí o, o celular, o YouTube acaba virando um vício. E criança tem uma grande dificuldade com isso, pra lidar com isso e conseguir limitar, ter o um limite de quando iniciar e quando parar. E aí eu, por causa disso, eu comecei a regular mais essa parte.
2: Mas e você hum. falou do limitar ou colocar o tempo. Eu sou péssima nisso. E daí eu, eu, eu não consigo muito. Ah, então tem tal isso. Eu tenho alguns combinados com a Júlia E eu, te, eu comentei ainda com vocês. Às vezes ela dá uma enganada, né? E daí eu tenho que. Eu vou conversando, porque é aquela questão de, olha, então tem que fazer a lição, tem que fazer isso e tal, mas não pode ficar tanto tempo no celular. Ou, Vai assistir televisão, daí depois vai pegar o celular, mas ó, tem um horário de dormir ou, ou durante, de final de semana, que nem a gente tem alguns combinados. É, e isso é pra todo mundo, é adulto, tipo, sou eu, meu marido e, a, e ela de não ficar com o celular na mesa. Então a gente vai almoçar, não leva o celular, o celular não tem porque A gente não deixa nem a TV ligada, nada, tipo, então tá, tava lá assistindo TV, desliga, daí a gente vai almoçar e ficamos nós. É, então, tem alguns combinados que a gente tem do tipo... Ah, acordou, não já pega o celular automático, mas isso... É, aí, é, foi alguns combinados que a gente teve. Meu marido trabalha na área comercial, e daí o tempo todo tem dois celulares. Então, fica aquele negócio de ficar querendo pegar, é, ficar vendo mensagem e tal. E daí, a gente fez esses combinados em casa. Totalmente é pleno, minha casa é perfeita, que não tem um grito, não acontece nada. De, pura mentira, tem horas que estão tá uns berros aqui, porque, tipo, não fez alguma coisa que tá legal, tipo, poxa, por que, que é isso tal? e tal? E a gente conversa bastante sobre essa questão também de, tipo, saber que não vai sair tudo que não tem essas regras tão certinhas. Isso é só na minha casa? Na casa de vocês acontece? Só pra saber um pouquinho como que é no dia a dia aí. Todo mundo. Acho que é
3: difícil estabelecer esses, esses combinados numa correria que a gente tá, né? Às vezes a gente tem até é, algumas coisas que que acabam acontecendo na hora do almoço, ali alguma palestra né, de, entre nós, ali, algum brown bag, algum conteúdo a ser compartilhado que acaba acontecendo na hora do almoço. E aí, em alguns momentos, a gente tá ali almoçando e eu tô ouvindo o que tá rolando. Mas quando eu faço isso, é, eu vejo que, que muda o comportamento da, da minha filha de 5 anos. Que ela fala, então me dá o seu celular, se você tá ouvindo aí pelo computador a... A conversa, a sua reunião, se você está falando com seus amigos aí no computador, eu também quero falar com os meus amigos. E é assim que ela classifica, que ela fala, que ela me vê conversando o dia inteiro. Fala, você está se divertindo aí falando com seus amigos. Você está aí, você está tá dando risada, você está aí fazendo, falando com as pessoas, as pessoas às vezes com a câmera aberta. Ela passa, as pessoas dão um tchau pra ela. lá, ah, tá falando com os amigos dela. Então, abre bastante brecha é isso. Então, eu acabo escolhendo ali, eu tentando realmente me organizar pra não estar tá é, ouvindo alguma palestra e é realmente conseguir focar ali, estar tá em silêncio na hora do almoço, com tudo desligado, para dar certo isso daí. Mas também, alguns dias, flexibilizar. Tem algum evento? Tem o um dia do meu curso de inglês? Hoje você está livre, hoje você pode é, ficar, assistir TV enquanto você come. Mas os outros dias, todas as refeições, a gente vai comer juntas, na mesa, com tudo desligado. Então, acaba que ela tem aquele, aquele momento tem até um filme que é, não sei se vocês viram do Netflix, que é o Dia do Sim
2: a Julia viu, eu não vi tem que assistir esse filme <risos> Eu achei bem legal que eles têm
3: alguns combinados, sei lá, que. É um dia que tudo vai ser sim. É um momento que é tudo sim, né? Que vai poder comer no sofá, que vai poder assistir as coisas que ela quer. E aí nesse filme ele fala de. Eu fazendo propaganda já do filme, mas <risos> as crianças fazem todos, seguem todos os combinados de organização, de estudo, de manter boas notas na escola. E num, de, num determinado dia, tudo que eles quiserem é sim. Ah, que fazer uma festa, sim. Que aí viajar pra tal, passear pra tal lugar sim, mas coisas que aconteceram naquele dia não coisas futuras, tipo, ó, nesse momento, agora, eu posso fazer tal coisa? sim, ah, eu posso é, adotar um cachorro? não, porque adotar um cachorro é pra vida toda, é a coisa que pode fazer naquele dia, é quase isso, né? é a hora do sim aqui em casa <risos> cumpriu todos os combinados agora é a hora do sim, e tudo tem aquilo né, cada um tem a sua realidade às vezes temos um combinado mas nesse momento, ok, a gente flexibilizar não dá pra levar tudo a fé e fogo, porque a gente tá num momento que não temos outra alternativa, não dá pra eu falar que, ok, você vai ficar aqui brincando com esse brinquedo e não vai utilizar a tecnologia por um dia inteiro, porque a própria aula é online. O próprio contato com a família é online. Então, como que eu vou falar? Não, você não pode jogar, mas você pode fazer a sua aula. É difícil para criança de 5 anos. Então, em alguns momentos, a gente precisa, a todo momento, experimentar e adaptar. E ajustando conforme a nossa, a nossa realidade de cada dia.
1: Eu sinto que os filhos vêm para, não para, mas... Eu sinto que os filhos Vêm também ajudar a gente A se equilibrar Então a pessoa que era rigorosa demais Aprende a ser mais tranquila E a pessoa que é tranquila demais Aprende a ficar mais rígida. Né? Porque e, e, e assim É todo dia Sempre sendo desafiado Porque Tudo que você bola Que funciona por um tempo Depois de um tempo Não funciona mais Tem que ir mudando Tem que ir adaptando E agora Como disse a Renata né? Com a pandemia Mais ainda Porque é um cenário Totalmente atípico Que ninguém Tinha nenhuma teoria Sobre isso até então publicamente, pelo menos. E não tem jeito. A gente vai errar, muitas vezes, e mesmo sempre tentando acertar, de vez em quando vai errar. Às vezes a criança vai desobedecer a gente, às vezes a gente vai descumprir aquilo que a gente se propôs a fazer também. E aqui em casa, uh, o que a gente deixa mais é ela assistir televisão, e geralmente é à noite, perto do horário do jantar. Eu achei que eu nunca fosse... Deixar minha filha já não estar vendo televisão... Mas isso acabou virando uma prática quase cotidiana aqui em casa... E isso é por vários motivos... A gente tentou fazer diferente muitas vezes... Não conseguimos... Acabamos cedendo uma vez ou outra... Acabou acontecendo... E aí muitas vezes acontece... E também a gente consegue não fazer... Eu acho que isso é importante também... Que as coisas não fiquem... Nem a ferro e fogo de um lado nem do outro... Assim... Ah não... Todo dia eu tenho... A criança né... Eu tenho direito de tal coisa porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, talvez aquilo que, que funcione bem hoje não sirva mais para ela amanhã, por algum motivo, então tem que ser flexível dos dois lados, e não é fácil, não é nada fácil. É diariamente, quando você acha que já aprendeu, você vê que ainda não aprendeu e talvez nunca vá aprender. Eu vejo gente Andrei. que tem filhos de 40 anos ou mais que dizem que só piora. <risos> e
0: aí, já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: André, você falando isso, você gente, vocês não se sentem tipo que vocês estão num videogame, já que a gente tá falando de tecnologia, quando a <risos> gente tem o, os filhos e parece que a gente vai passando de fase, só que daí aparece um chefão que a gente não é. sabe como conseguir. E daí você <risos> vai lá treina de novo e fica até aí só, beleza, zerei na vida, tipo, passou aí passou, é outro desafio só, mas eu não aprendi isso, aí você é. vai lá e aprende, vocês trazendo isso, o cenário das pequenininhas de vocês tem 4, 5 anos é uma referência, a minha já tem 10, a M do Paulo já tem são, é 12, 13? Ela Treze. tem 13, 13 Treze. anos, tipo, já é outro desafio. Tipo, aí olha e assim: Ah, com 5 anos é essa a referência. Mas, tipo, eu e o Paulo já passamos. É. Mas aí tipo, e agora? Que aqui a gente tá de novo aprendendo as coisas. E é bem isso mesmo. Eu, eu também, é a mesma coisa, André. Eu acho que filho veio pra olhar de tipo. Você fala sincera era de um jeito, parece que é pra você desenvolver. A, é, é pra. Tipo, ah, não, porque eu sou desse jeito. Ah, é? Então tá bom. Me vem uma, cri uma criança que daí você tem que reformular e daí gera angústia daí gera aquela questão, porque é uma outra vida, né, e como que você vai lidar com isso, você não tem que impor só o jeito que você, ah, porque eu fui assim é mesmo, pois teve a sua experiência então a gente também tem uhum. que saber de respeitar da, da criança ter a sua experiência, essa vivência super concordo, porque pra mim todo dia que eu acordo, eu falo, meu Deus é ao mesmo tempo agradecer a oportunidade de ser mãe da Julia, mas o que que eu tenho que fazer porque muda, muda o tempo todo, e daí entender essa pessoinha entender seus medos, entender o, como que, o que que funciona e até do que a gente tá falando, a gente tá falando que tecnologia não é uma coisa ruim, a e as aulas estão acontecendo pela tecnologia, a tecnologia graças a Deus tá salvando a gente inúmeras coisas, né bom, trabalhamos numa empresa de tecnologia também mas tem a questão da gente, a informação como a gente vai fazer, eu acho que é, o, o que é, vale muito é a questão de como isso realmente está fazendo na vidinha da, dessas crianças, né? Quais são os, o, realmente esses impactos e o que, que a gente pode fazer de, de diferente. E os desafios de... Cria, é, filho único, né? Então, de, dessas interações serem diferentes também. Mas eu tenho essa sensação de estar no videogame. O tempo todo. Sim.
4: <risos> A minha chefona já tem reflexões diferentes de antigamente, né? Já fica mais complicado você dizer assim, é assado. Já... Você tem que construir um, uma história muito bem argumentada. <risos> e vem várias reflexões juntos de contrapartida que você tem que lidar. Então, realmente, já tá num outro nível e, e só deve crescer mais essa parte. Eu eu optei, eu usei, uso muito essa ferramenta, essas ferramentas de, de controle, né, de acesso e de horário. Por quê? Porque eu sentia que tinha sempre um, um tinha um sofrimento que a gente combinava e a coisa não acontecia e você perguntava por que não acontecia e a resposta era simplesmente não conseguir parar de assistir, sabe? então a resposta bem tava... sincera, né? Era uma coisa assim, ah, não consegui, sabe Sentia que era uma coisa mais forte Do que ela, e não, não, não consegui Então eu falei, tá, então eu vou te ajudar tá hora, não se preocupa, vai cair sozinho Você não <risos> vai conseguir assistir Então você não vai ter sofrimento mais né? <risos> Talvez não seja o mais certo no, Na questão assim, tô tirando Essa oportunidade dela se desenvolver nesse ponto Mas naquele momento Ainda acho que talvez ela não esteja preparada para conseguir desenvolver isso
1: uhum. Acho que então esse, esse foi o primeiro passo, né?
4: É, é, tem a contrapartida, tá? Talvez eu esteja evitando que ela desenvolva isso agora e eu tô, tô lindo essa oportunidade dela, não sei. É, mas os horários dela estão difíceis. Hoje a gente teve uma discussão: que, ah, não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu tenho para fazer. E aí teve muita emoção junto, né? Puxa, não tenho tempo para fazer as coisas. Aí eu sentei, a gente sentou e fez os horários dela: ó, se fizer isso e isso nesses horários, depois você descansa, depois você faz isso. Aí ela foi fazer e deu certo, mas teve bastante angústia antes disso, né? E o problema é que daí as tecnologias, se você deixa muito solto, rouba muito tempo, né? Às vezes a gente vai pegar algum YouTube... Vou assistir um YouTube sobre um assunto pra me informar. Quando eu vejo, quando você vê, você. Passaram-se horas ali. Tipo, o tempo se vai muito rápido nisso, né? Então é complicado. Isso faz muito sentido.
3: Até pegando o gancho do que você trouxe, Paulo, acho que isso aplica pra gente, né? De. Ah, deixa eu ver só como que eu faço determinada coisa Que Deixa eu ver um vídeo aqui que parece cinco minutos. Aí apareceu uma outra coisa muito legal na sequência. E aí você vê o outro, você vê o outro. E a gente tem essa maturidade de saber que. Não já resolvi o meu problema mas ah não, eu vou ver isso daqui porque parece ser muito legal e em algumas vezes a gente acaba ficando mais do que 5 minutos que era o vídeo vendo outras coisas ah, aprendemos, legal, mas tem momentos que é um desperdício mas em outros momentos a gente precisa também ter algo para extravasar né? para fazer alguma, alguma coisa pela gente mas tem que ser algo consciente, não automático de só ver um vídeo e ver outro o que eu percebi com essa questão dos vídeos que é o que me preocupa mais o quanto uma criança de 5 anos consegue negociar, tentar negociar e falar, não, mas é só mais um mas é só isso daqui, olha, falta 10 minutos o 1 um e o 0 é o 10, falta só mais 10 minutos e eu tô terminando é. e aí quando falta menos tempo ela fala, ah, eu me cansei desse eu vou tentar mudar isso daqui até, não sei nem se, se é só negociação mas tipo uma tentativa de manipulação, tipo, olha aqui, não eu teria 10 minutos, porque você já tinha deixado aquele, mas eu não quis ir até o fim então eu vou querer ver outro, não, peraí era um combinado, se esse daí você assistir até o fim ou não acabou esse daí é, acabou o momento de, de ver vídeo porque a gente vai fazer outra coisa o que eu tenho tentado fazer é nessa transição, já que eu não deixo na autonomia dela fazer ela fica assim, bastante tempo na, nas tecnologias mas eu tento trazer a transição com uma outra coisa divertida, e né? não tipo, acabou o tempo, chega, pode chorar e que eu não tô nem aí. Não, olha, acabou o vídeo, agora a gente vai brincar aqui de tal coisa que é alguma coisa que ela goste muito. Agora a gente vai fazer o seu lanchinho da tarde juntas. Vamos lá, pega o ovo, pega não sei o que vamos fazer. Ela larga na hora. Ela sente falta assim de ter contato com outras pessoas. Mas é que realmente a realidade de hoje, né, nos é o que tem... A gente, cada um, eu tenho certeza que cada um de nós e qualquer um que estiver ouvindo tá fazendo o melhor, não tá fazendo na intenção de prejudicar a criança, de fazer mal para o filho, mas para mim funciona essa transição de sair do, da tecnologia para fazer algo que ela goste muito, alguma coisa animada aqui, que a minha filha é muito agitada, assim bem, tem bastante energia, então ela gosta de correr, gosta de pular. Então vamos pular, vamos vamos brincar aqui de pega pega dentro de casa aqui ó correr da sala para cozinha <risos> mas pelo menos está fazendo alguma coisa diferente ela já se esqueceu daquele que ela queria muito ver mais um vídeo então tento trazer a transição dessa forma mas é um cenário bem diferente do seu Paulo de ter muitas responsabilidades e muitos compromissos hoje ela tem alguns compromissos que são online, é, assim como eu também, além do, do trabalho Ela estuda, fala com a família Às vezes tem consulta médica Então tem algumas coisas Que tem funcionado bastante remoto Mas é, acho que administrar isso tá, Hoje está tá muito mais Na minha responsabilidade Do que na dela já a sua filha tem muitas outras responsabilidades e dependem da autonomia dela né como deixar essa autonomia na mão deles eu acho que que tem que que tem que estar junto para sentir ver o que 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 faz sentido para cada um porque vai ter muita gente com uma receitinha ali faz isso aqui que vai dar <risos> certo mas
1: que mais tem
4: é, eu acho que ele tá junto e, e sentir mesmo. E aí, algumas coisas modular a carga, né? Talvez daí realmente tenha que tirar algumas coisas e diga: não, não precisa mais fazer isso aqui. Ela tava com uma carga grande, por exemplo, o Kumon, ela tava com uma carga maior. A gente reduziu um pouco a carga agora, porque ela também aumentou a carga da escola, voltar nas aulas. Então a gente tenta dar uma modulada nisso também.
2: É o testar, né? Porque é, eu acho que é o que a gente acaba conseguindo fazer com as crianças que é o testar, não tem a fórmula certa. Talvez tenha a questão quando a retraso isso é, do, dessa questão, a gente tem que lembrar que a gente está no meio de uma pandemia, que a gente está cansado também, mas que as crianças também estão cansadas. Então, quando a gente conseguir fazer, é, ter essa, esse cuidado com elas, também tentar entender, porque a, a Julia às vezes, fica super feliz de ajudar a fazer bolo, bolinho de caneca. E, e é pra pôr lá no micro-ondas, de bater lá o ovo da caneca e, e achar isso legal. De conversar um pouco, de pegar e, e contar sobre alguma coisa que seja até mesmo do próprio jogo, sabe? Ai mãe, eu fiz isso e isso, ela não tá com o jogo, ela tá me contando. Eu acho que é o conversar, enfim, acho que são coisas que a gente acaba... A, a, a gente tem que ir experimentando que tem essas lições a, aprendidas e, e tomar um pouco de cuidado com essas cobranças. Porque não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra também, né? Precisamos também trabalhar diferente, tá? O adulto, no nosso caso, a gente tem que trabalhar o dia inteiro. É, mas, e, e, e talvez os combinados que a gente tem de fazer os nossos lanchinhos ou os nossos intervalos, que seja levantar pra ir tomar água e nisso aí você dá um beijinho, dá um aperto, brinca um pouquinho. Cinco minutinhos, faz toda a diferença. Senão fica, ah, porque... A mamãe tá trabalhando, o papai tá trabalhando. Dependente da idade da criança, essa questão de, de saber que tem essa conexão, acho que faz muito sentido. E daí não é, não é receita de bolo isso. Eu acho que é a questão da gente... Cada um conhece o seu pequeno, sua pequena, né? E vai tentando ver o que, que dá para fazer. E, e aproveitar as tecnologias da melhor forma possível. Elas são ótimas. Não, não tem que falar que é ruim. O ruim é quando elas se tornam é, necessárias por conta daquela questão, sei lá, ah, a criança tá pedindo atenção, então eu vou dar o celular para ela ficar assistindo o vídeo. Não! Isso daí é sem pandemia ou com pandemia. Não, não faz muito sentido, porque acaba é, impactando. Mas, poxa, é interessante você ver, às vezes, essa questão do poder de argumentação. Renata trouxe eu falo, gente do céu, já tá pronto para ser advogada, porque tem tanto argumento, já monta que o negócio tá tudo certo. Mas é, é bem disso mesmo, da gente. E a gente se assusta, né? De, de olhar. Esses dias ela falou pra mim, ela tava brincando, ela pediu uma boneca, a, aquelas bebê reborn, que é um bebezinho mesmo, pediu de aniversário e tal. Aí ela começou, mãe, porque ela tem que ter um CPF? Que Deus, gente, mãe, não, porque como é que Muito ela bom. vai. Com, de, como é que ela vai no mercado? quando ela crescer. Por quê? Porque quando eu vou no mercado, eu dou meu CPF para contestar. E daí, eu comecei a pensar gente, ela começou, não porque tem que ter o RG, porque tem que ter não sei o quê. e começou a falar e daí eu fiquei pensando do quanto que ela usa isso da questão do dia a dia. Esses dias também foi muito bonitinho é, ela e as amigas estavam brincando com as bonequinhas com as nenenzinhas, todas elas ligaram o Teams, que elas têm e estavam brincando de boneca cada uma na nossa casa. Elas fizeram a noite do pijama, colocaram, tomaram, tomaram banho, colocaram pijama e ficaram, tipo, arrumaram a caminha e deixaram pra ficar, como se elas... Che... Tipo, gente, se isso não é criatividade, eu não sei. Então... É, isso é muito interessante, porque ela conseguiu fazer diferente. Ela não ia estar tá com as amiguinhas dela, daí combinou cada mãe. A gente organizou, fez, ah, então vamos fazer os lanchinhos. Elas fizeram o um lanchinho na frente do computador, colocaram seus pijaminhos e ficaram com o computador ligado, virado pra cama. para elas ficarem contando histórias de terror e que não sei o quê, tudo mais. Então, eu acho que são coisas que eu acho que vale a gente ouvir. O que eu tento fazer muito com a Júlia, e erro muito também, que às vezes eu vou... Nós temos perfis completamente diferentes, né? É, é de entender qual é a necessidade dela. E, e às vezes ela fala, ela fala, assim: mãe, eu queria. Teve um dia desses, ela falou, mãe, eu queria ver gente. E eu acho que ela queria falar que não aguentava mais olhar pra minha cara, mas por educação ela não falou. E daí ela pegou <risos> e fez assim: que eu queria ver gente, que não sei o quê. E, meu, ela queria ver gente. Olha Aí você só. botou um
4: banquinho na janela pra ela olhar mas lá fora. Só, né?
2: Olha lá. Então, não podia trazer isso, mas, tipo, tem noção, ela queria ver gente. Eu vou falar o que pra uma criança dessa? Aí eu virei, não, filha, olha, porque não dá pra sair, tal, 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 mas tipo, sabe que eu, daí eu tinha que é, ir na padaria, tudo, eu fui de carro, e daí eu fui de carro, quando ela foi no carro, ficou lá no carro, daí tava eu, meu marido, eu falei, vamos levar os cachorros, foi todo mundo de carro na padaria. Mas, pra, sabe, pra ter uma, uma interação de, tipo, ver gente. Gente, né? porque a gente não podia ir no nosso caso especificamente. A gente tá no meio da pandemia, numa cidade nova, ela tá numa escola nova, tá tudo novo. É muito, é, é bem, e ela é muito corajosa. Eu, falo, eu tenho um orgulho dela tremendo, porque eu não tinha essa coragem, não. Até hoje não tenho mais criança, muito menos. E, então, acho que vale a gente ter esses horários, ver o que, que as crianças têm de ideias. Ah, você quer assistir isso por quê? Não sei, acho que vale cada um que cada um de nós e acho que quem tá ouvindo também ter essa questão de tentar entender com a criança por que, que ela tá querendo fazer isso e a gente vê o que, que a gente pode aproveitar dessa situação. Né?
0: Escreva pra gente, podequest@lambda3.com.br
4: Hoje em dia a gente tem muita essa questão do celular, YouTube, que na nossa época não tinha, né? Como que foi a infância de vocês? É, vocês ficavam na rua brincando? Ou vocês assistiam muita TV? No caso, eu, eu assisti bastante TV na minha infância. Minha casa tinha quintal, então eu também ficava muito no quintal, subindo no muro e coisa e tal. Mas é, eu tinha uma quantidade de horas de TV bastante alta, eu acho hoje, pra minha idade, né? Tudo bem que tinha dois canais, três canais, então... <risos> Eu assistia muito documentário do mundo animal e coisa e tal, porque era o que tinha, né? É, às vezes eu ia ter. É, vale a pena ver de novo. Não era o que eu gostava tanto. E, então eu acabava vendo muito documentário. Mas, é, no geral, eu, eu acho que eu fiquei muitas horas na TV. E computador, celular e YouTube surgiu muito recentemente pra mim, né? É, eu acho interessante essa mudança de fase, mas cada vez mais a gente tem. É, é mais absor absorve mais. Esse, Absorve mais esses conteúdos e aí spende mais tempo com eles, né? O quanto isso fisicamente pode ser prejudicial para nós ou é, para os nossos nossas filhas, né?
3: E também acho que não foi muito diferente da sua da sua vivência a minha, Paula, de ficar assistindo mais tempo televisão, tinha também contato com com, as, com outras tecnologias, máximo ali um videogame. Mas o que tinha a diferença é que a gente podia sair. Né? a gente ia a escola a gente ia brincar na rua ia para alguns amigos se encontravam na casa dos outros a gente tinha naquele, é, na medida do possível tinha esse contato aí mais com, com outras pessoas, mas se tivesse tido uma pandemia com certeza alguma coisa ia ser inventado também, né, alguma, outras atividades e até né? alguma outra coisa para distrair, mas eu vejo muita gente criticando e realmente ali julgando as pessoas que, que falam, já ouvi muita, já li coisas, já ouvi podcast de pessoas falando que não, que não pode, que, é, que tem que se esforçar para não deixar e para estar mais presente. E to, eu tenho certeza que tá todo mundo fazendo isso. Tá todo mundo fazendo o melhor para ter um mínimo de impacto, mas eu ainda vejo bastante pessoas julgando, assim, criticando que não, não pode. Mas cada um que sabe a sua realidade. Até mesmo, vamos deixar um link aqui no, no podcast do que a Sociedade Brasileira de Pediatria falou, que o, o ano passado eles lançaram uma atualização de que flexibilizando essa questão de acessos à tecnologia. Até 2019... Tinha a ideia de que crianças até dois anos não deveriam ter contato com o celular, com TV. E aí eles, eles flexibilizaram, falando de socialização, de contato com família, de contato com outras crianças, mesmo que fosse através da, de dispositivos é, eletrônicos. Então, algumas coisas foram revistas, e por que, que a gente também não, não tem que rever né, e aceitar esse nosso novo cenário? Então, acho que é mais tomar esse cuidado aí de entender que a realidade de, um é, de cada um é diferente, né? Mas, voltando ao ponto de que na, na nossa época era diferente, é, tinha essa questão de ter contato com outra, com as tecnologias disponíveis naquele momento, né? Quem teve mais contato, às vezes, ali com videogame, conseguia, conseguia usar mais... Eu lembro que na minha época tinha um... Um minigame, que era de mão, assim, ele tinha não sei quantos jogos.
4: Game Boy né?
1: Não, tinha o que tinha... Era aquele joguinho tipo Tetris, aí tinha, ele tinha um monte de joguinhos parecidos com Tetris, depois tinha outro que tinha 10 vezes mais, e o outro tinha 1.000, mil, 2.000, mil, não sei o quê.
2: 128 jogos. Exato. Olha,
4: yeah. <risos> 128 <risos> jogos. <risos> 128 <risos> estilos de Tetris.
2: A Rê falou isso, essas pessoas que julgam da vontade de falar assim: se a gente estivesse na pandemia, falava, vem aqui em casa então. Vamos ver então o que, que é isso, porque não é assim que as coisas funcionam, não. Acho que é a questão do respeitar e sair dessa linha de perfeição, né? Gente, da onde que tem que ser perfeito? acho que. É, e eu acho que se a gente conseguisse mostrar mais o que acontece no real, realmente, acho que a gente se ajudaria muito mais, né? Do que o. Paulo falou, eu sobre, sobre a infância, eu morava em vila, quando eu era pequenininha, mas eu brincava também bastante sozinha, eu gostava muito de desenhar, então eu ficava desenhando, eu fazia casa, tipo, cada andar, tipo, era sala, cozinha, quartos, as coisas, daí a, as bonequinhas do, elas iam mudar de lugar, eu apagava e colocava elas em outros lugares, assim, e brincava bastante, e depois eu fui morar em prédio, aí prédio, eles, meus pais acabaram achando um prédio de, que eram dois blocos, e tinham um de adolescente Imaginem só, gente, de tipo 10 anos a 14, tinha pelo menos 50. Você imagina o que era aquilo, era uma gritaria que eu morava no 18º andar, meu pai ficava desesperado no 18º de tanta gritaria que era o tempo todo. Então, <risos> eu desci às 9 da manhã, mas eu voltava assim destruída Então, mas de brincar muito de go gostar, eu gostava de jogar um monte de coisa, então isso daí era, era bem legal, eu não era, mas eu gostava o Paulo falou, vale a pena de ver de novo Paulo, sou noveleira acho que desde pequena porque adorava uma novela adorava um seriado, adorava tipo, ver desenho assim mas eu também não ficava tanto, tanto tempo, porque tinha, eu tinha esse caminho, né? Eu tinha essa oportunidade. Então eu acabava, quando não era época de escola, essas coisas tipo final de semana e férias, eu brincava bastante. Mas adorava uma novela e adorava um, um desenho também. E também dos dois canais, né? Porque daí você assistia lá e assistia o da SBT e da Globo, que era o que a gente ficava assistindo mais a cultura. Tinha algumas, alguns programas que assistia também, mas era bem, bem restrito.
1: Bom, eu cresci numa cidade bem pequena, chama Jabuticabal na época tinha acho que 60 mil habitantes eu, eu acho que eu fiz de tudo, eu usei bastante tecnologia, mas também brinquei bastante na rua, tinha vários amigos no bairro, a gente ia um na casa do outro, andava de bicicleta e tal, televisão a gente via, acho que bastante coisa também, via Globo, Cultura, SBT, eu me lembro de várias fases assim, teve fases em que eu ficava muito tempo na TV, teve fases em que não podia almoçar vendo TV, teve fases em que podia hoje, inclusive, eu entendo isso melhor, porque acho que meus pais estavam testando diversas abordagens para ver o que dava mais certo. Meu pai sempre gostou muito de tecnologia, então ele trazia as coisas pra casa, e aí a gente, ensinava a gente a mexer, e a gente aprendia junto e tal. Levou o computador quando eu tinha, acho que, uns oito anos. Antes disso, eu já tinha jogado muito videogame, continuei jogando por mais muitos anos. E aí, é, teve fase também de meus amigos serem praticamente só as pessoas que jogavam videogame, a gente ia um na casa do outro jogar. E eu acho que foi uma infância bem feliz, não sei se ela foi equilibrada, eu sempre me pergunto isso, se foi uma infância equilibrada ou não, se eu joguei demais se eu não jogasse também, não sei se eu iria sair mais de casa, porque eu era muito reservado, Assim, gostava do meu canto minhas coisas, então hoje eu tenho essa preocupação com a minha filha, porque eu ainda gosto de jogar videogame embora eu jogue muito pouco, e eu fico pensando se ela nunca jogou assim videogame comigo, só me viu jogando uma vez ou outra e em tablet e celular eu acho que ela também nunca jogou uma vez ou outra só com a prima dela e tal. E eu me pergunto, será que seria legal sentar um dia pra jogar com ela? Ligar lá um Super Mario, por exemplo, e ela jogar? E ver ela jogando? Ensinar ela a jogar e tal? Eu ainda não achei a resposta, mas eu acho que sim mas eu acho que eu vou ter que pensar bem como fazer isso pra não virar um vício. Porque eu acho que a chance de virar vício é bem grande, sabe? Porque eu tenho a impressão de que ela vai adorar demais, assim. Então ela vai querer só jogar e toda hora e tudo mais e eu não sei se eu vou conseguir dar um jeito nisso depois. Então, tô pensando é. De como fazer, vai?
3: Faz o teste, você vai, vai ter certeza aí desses... De como, como ela vai encarar isso. E aí colocar teus combinados. Pode ser que você vai ficar com a dúvida. Você acha que, que vai ter mais pontos positivos ou negativos nessa interação com ela?
1: Eu acho que a tendência é ter mais positivos. Eu, eu tava pensando esses dias, o que, que eu faço para ela aprender a ter mais paciência? Porque eu vejo que ela é muito ansiosa e ela quer as coisas muito rápido e reclama muito e tal... <risos> E se eu desse um jogo legal, porém difícil para ela jogar... Ela talvez curtisse quisesse ganhar... E aí ela ia ter que se esforçar e adia, desenvolver essa paciência. Então acho que se, se caminhasse para isso seria muito bom.
3: Eu não sei se vai ter uma fórmula mágica assim... De... Olha, se eu conseguir esse caminho aqui... Mas você pode testar. Aqui em casa eu já testei um monte de coisas... Que deram errado. <risos> <risos> Algumas coisas deram certo... Mas eu acho que... Que essa, esse seu medo, assim, de gerar um vício, tipo... Eu não sei se você precisaria ter essa preocupação hoje. Porque você vai estar fazendo ali junto com ela, né? Eu acho que é uma... Ela é pequena, tem quatro, né? Sim. Mas é uma. Essa, essa nova geração aí tem algumas coisas muito diferentes aí da nossa, da nossa época aí, de como que as coisas funcionavam. De querer tudo pra ontem, de, dessa ansiedade, né? De até como a Patrícia fala com a gente, gente, ansiedade, cuidado com essa palavra aí de ansiedade, mas essa pressa de que as coisas aconteçam de querer tudo pra, pra agora e de que não pode esperar até o momento é, não há alguma coisa que, que a gente vai conseguir é, resolver porque será que é o jeito certo? será que o nosso jeito é o certo? ou será que a forma que eles estão fazendo é algo que a gente tem que aprender com eles também de tipo, olha, não se acomode nessa situação vai atrás e faça isso acontecer eu acho que tem que ter um equilíbrio aí e a gente... Não moldar eles a serem do jeito que a gente era. Mas também não deixar totalmente, né? Acho que eles não têm maturidade pra decidir algumas coisas. Mas também a gente aprender um pouco. Até você trouxe no começo isso daí, né? De o que, que a gente tem tá aprendendo com eles também, né?
2: Eu acho legal. que dá pra fazer um podcast com, com as crianças pra falar sobre isso, André. <risos> a gente já é pode louco, já hein? combinar. Vamos falar, o que acontece aqui que tem tanto, tem que ser tudo pra ontem. Vamos falar mais sobre isso. porque isso eu é acho legal, que é... hein? É, imagina só, a gente pode até pensar depois, é, dá pra gente colocar como referência até pro dia das crianças, a gente pensar em alguma coisa disso pra colocar essas crianças pra falar nesse mundo, gente, pra gente entender o que que passa nessa cabecinha, porque uma pode dividir a experiência com a outra, porque é fato mesmo, e, e sempre vai ter as nossas experiências e a do outro, a ansiedade de si, a gente fala não é ruim que a, a eu até falou, porque eu falo às vezes tem alguém que fala, não, porque eu sou ansioso eu falei, gente, não é que ansiedade todo mundo tem, e é boa, agora a o ser ansioso tem uma questão é, que é importante você buscar apoio, porque se ela causa sofrimento, aí a gente tem um problema a respeito disso. Mas é super te entendo, que às vezes você fala assim, calma! O quanto que a gente fala não e calma? É tipo, calma, não <risos> sei E não adianta, são coisas a assim, gente, tipo, é tudo pra ontem, é tudo muito rápido. Então, mas a, a vida é assim. Talvez a nossa não era assim, mas quem disse que a deles não é assim? Então acho que vai valer muito esse, esses aprendizados que a gente vai ter com, com essas pessoinhas, né? Dessa, desse olhar que eles vão ter no, também sobre o mundo, sobre as relações. E ainda que ter passado por uma pandemia, a gente não tem ideia. Eu acho que o que eu tento fazer errando e acertando... É olhar pra Júlia e de verdade, gente, todo dia que eu vou ponho ela pra dormir, daí eu rezo com ela e tal. E eu sempre peço, assim, ai ah, olha, que eu aprenda e que eu faça o meu melhor. Eu juro que eu sempre faço o meu melhor, assim, eu me dedico pra isso, de verdade. Mas é, é, é o experimentar. E trocar, sabe? Não de colocar assim, e André, o que você tá fazendo? Não, você com essa pequenininha, você sabe como é a dinâmica da sua família, não sou eu que vou falar a respeito disso, mas se eu puder ajudar alguma coisa, então, a Rê esses dias, ela tinha falado lá do jump que ela tinha, porque a, a Júlia dela é mega agitada, então, bota a Júlia pra pular, então, bombona. e, poxa, de repente, essa, essa dica da Rê mega ajuda outra criança também que de repente, você tem lá o seu pula, -pula pula, por que não? Acho que essas dicas são valiosas. O que não rola é tipo, ah, eu deixei, tipo, tinha uma reunião e deixei no celular. Nossa! Mas deixou no celular? Poxa, deixou. Tudo bem. É, não, não é o julgar, né? Acho que o que a gente menos precisa agora é julgamento.
4: Uma coisa que eu aprendi no escoteiro é que é legal, principalmente nessa idade, você fazer a coisa mais lúdica, né? Então, imagina que você vai fazer um dia que você vai jogar videogame com ela... E você prepara aquele momento... É, vai ser um evento aquele momento, entendeu? Legal. Você vai ambientar aquele momento... E aí vocês vão fazer coisas juntos... Sei lá, vocês fazem um alongamento... Fazem alguma coisa né, que agite ela... Depois agora a gente senta... Agora a gente eu vou te ensinar quem era o Mario... Conta uma história e jo jogam junto... Então é, você vai criar um momento tão especial que depois jogar sozinho ela não vai querer tanto. Ela vai dizer: pai, vamos fazer de novo aquele negócio? todo, entendeu? Legal. Isso pode ser uma maneira interessante de você tornar o momento tão especial que ela não fique tão viciada só na jogar, né? Vai ser uma coisa que ela vai querer completo e aí vai ser especial no geral e vai ser uma convivência, né?
3: Eu acho que é até é mais importante, né? Do, Acho que é o que importa mais, assim, é o é que... a qualidade do que esses momentos aí, não é? Tipo, tá usando a tecnologia, tá, tá no celular, tá no videogame, mas... É, o que tá sendo feito tá, é, ah, quando eu tô livre ela quer ver um vídeo, quer ver um filme quer ver o dia do sim, ela quer assistir com ela ok, vamos assistir juntas vamos, vamos fazer um evento aqui a sessão cinema, a gente tá usando a tecnologia pra isso, e realmente tem um propósito não simplesmente tá lá porque, porque está, porque cada um vai saber o momento que que realmente precisa utilizar desse, desse recurso, mas ter um propósito. Ah, legal, o que, que você fez, como a Patrícia trouxe? Ah, Me fala do jogo, o que, que você fez? O que, que você construiu lá? Você construiu uma casa igual a nossa? É ah, que legal, que cor que você pintou? Mas se envolver naquilo, mostrar que aquilo, isso que você tá fazendo, tem tá gerando algo importante também. Olha que legal, você aprendi, aprendeu algo diferente, ou você se divertiu porque foi algo, é, é um jogo engraçado. Ah, me conta como que é realmente se importar e não abandonar. Eu acho que, que a gente não faz isso, que realmente tá lá participando porque é o que a gente tem no momento, mas talvez realmente tipo, fazer um desse um momento importante. Se é algo que vai fazer juntos legal, vamos fazer um evento... Se eu não estive junto, mas me conta o que, que você fez. Olha que legal! Olha como isso que você fez foi legal também, foi importante e não, não dá essa sensação de que a criança tá sozinha tá abandonada, porque não é a realidade, não é isso que a gente quer proporcionar.
4: Acho que legal esse, essa reflexão eu sempre, eu sempre uma, um dos pontos que eu sempre penso assim, você nunca consegue assistir um filme de pessoas assistindo filmes, porque não, tem, não é muito interessante, né? Mas você pode tornar isso produtivo se você exatamente ah, vamos refletir sobre aquele filme o que, que você trouxe dele, o que, que você então é, reforça o poder de observação deles né? Ah, aconteceu tal coisa, qual que era a cor de não sei o quê, qual que Qual era não sei o que Lança desafios para é, trazer é, reflexão sobre aquilo E aquilo não ficar simplesmente passou e pronto E foi uma hora que passou E meu pai não teve que se preocupar em falar comigo ou me dar atenção Foi só ó, passou, né? É, eu acho que isso, isso torna diferente o uso, né, desse tempo. Sim,
3: fazer ali uma retrospectiva do dia. É, não ali. precisa
4: fazer uma resenha, né, do filme, mas... Pelo amor é, de real, Deus! Realmente eu interagir, a Deus. né?
3: Com 150
1: partes!
4: <risos> mas uma reflexão, e aí, como é que foi? Me conta o filme, né, me conta o que, que você viu. Cada, cada pessoa vai o filme entender uma coisa, vai ressaltar alguns pontos diferentes, então pode ser uma discussão, né? Da família depois.
3: É, às vezes não dá ali na sequência, né? Porque às vezes você tem uma reunião na sequência da outra, e aí saiu do, do vídeo do da Netflix já fui falar com alguém da família, já foi pra um joguinho, mas ali de repente num, num dia na hora da janta... Olha ah, e o que, que você fez hoje? Olha, meu, hoje eu fiz uma reunião, hoje eu fiz uma, um desenho aqui, diferente, usando uma ferramenta. E você, o que, que você fez? Ah, eu fiz um desenho também no papel, eu fiz a minha aula, eu brinquei, eu assisti o um filme e tal. Ah, o que, que você gostou no filme? Qual foi a parte mais legal? Talvez então, uma parte você ficou triste? E aí, fazer aquele momento que seja cinco minutos. Mas, tipo olha que legal, você fez muitas coisas legais hoje, o dia passou voando porque você fez bastante coisas é, é um pouquinho de tempo, às vezes a gente não lembra de fazer, porque você tá jantando já pensando em mil coisas que tem que fazer depois da janta, depois que a criança for dormir eu tenho que arrumar, eu tenho que estudar tem um monte de outras coisas para fazer mas aqueles minutos lá são fazem diferença pra gente, porque fala olha, foi cinco minutos, mas eu tô tranquila porque eu sei que que ela aproveita o dia dela... da melhor forma possível que ela ficou feliz fazendo isso, que ela ficou feliz pulando no jump sozinha aqui no meio da sala. E, e isso me, me traz tranquilidade. Eu estando mais tranquila, ela vai ficar mais tranquila. Não menos agitada, porque isso não é impossível, mas é, ter essa tranquilidade de que a gente tá fazendo o melhor. Acho que tem várias, cada um que vai saber, né, como o Paulo trouxe de restringir horários, de, de bloquear. Eu não acho que você tá errado. Você tá fazendo uhum. o que você acha que é o melhor e em algum momento pode ser que você adapte isso daí e fale, não, beleza, vamos mudar os horários, vamos rever mas eu tenho certeza que, que ninguém faria tão bem quanto você isso daí, que se eu fosse entrar na sua família e dar palpite, eu não ia saber da sua realidade
4: né? <risos> é, a gente já teve um teste aqui recentemente, né, deixa aberto e aí virou 15 horas por dia, né? Então daí a gente voltou restringiu de novo, mas teve uma conversa então isso vai gerar uma reflexão então mais pra frente a gente abre de novo e vê que acontece mais uma vez, né? sobre a responsabilidade, de você poder usar, mas e aí, vai ficar 15, 16 horas grudado no negócio? Não dá, né? Então... Mas é interessante isso que você falou de a gente fazer essa reflexão, só não dá pra aceitar o... tem que dar uma desdobrada, uma puxada no foi legal, né? Foi legal é, é duro, né? Como que foi só foi legal? Como só foi legal? Normal.
1: <risos> é, normal, foi legal. <risos> Meu pai de manhã adorava conversar E eu detestava conversar de manhã Ele ficava puxando assunto comigo e eu É, foi é. <risos> <risos> Foi mal, pai Hoje eu te entendo
3: Bom saber disso, hein, André A gente estiver no mesmo time Marcar aquela
2: reunião lá fazer uma vida madrugada <risos> Conversa com o André às 11 Bom dia
1: Não, mas é que naquela época isso era 6 e meia da manhã né?
2: Ah. ah, tá
1: Óbvio, ela tá tranquilo. Aliás, acho que as escolas estão mais tarde hoje, não estão? Na nossa época era, sei lá, 7 horas, às vezes 6 e meia 7 horas? Não tem mais a isso, 7 né?
2: e Quer
4: 20 dizer, é? É, Minha 20 filha é 7 e meia A minha acho que era por aí também, não lembro
2: Mas é que é aqui em Recife é, e aqui Recife, André, quatro e meia da manhã já temos um sol bem do grande assim, aparecendo, sabe? Então, sete horas. Caraca! Ah, que tá assim, tá normal. Então, sete horas. Já tá no almoço, né, já, já, ó, Eu, onze e meia, estou aqui A vida, porque daí já passou. <risos> Todo mundo já acorda bem mais cedo.
4: Talvez um ponto interessante falar A gente falou que aqui Todas são meninas, filhas únicas Esse vídeo não vai servir para todo mundo Porque as realidades <risos> podem ser muito diferentes E não é nenhuma receita De como fazer, só um papo De como estamos vivendo isso
2: tem algum... uma dica, mas um fechamento mesmo da questão do você ficar alerta e, e enfim, uma questão para as pessoas pensarem a respeito sobre esse tema.
4: É, quais são os cuidados que a gente toma? Porque, é. assim, uma coisa a gente tem todo esse controle, mas também tem uma questão de, como a Renata falou, tem que acompanhar, a gente tem que tomar um cuidado que está sendo acessado. Não não porque ah, não pode ver, não sei o que, não pode ver o que, sei lá, mas às vezes tem hackeamento, tem um monte de coisa que Vem, se você não vai vir, vai causar pânico para a criança, é, ela pode sofrer um cyberbullying, pode ser chantageada, né? Pode causar um monte de problemas. Então, hein? essa parte de ferramentas é importante para você entender onde ela tá indo e eventualmente tá acompanhando realmente o que, é que ela tá assistindo, né? Não é só um ponto ah, tem que vigiar porque senão né, vai, vai cruzar o horário que ela tá fazendo isso, aquilo. É, é...
2: segurança, né?
4: Mas é a segurança dela, né? A segurança dela. Para que ela tenha segurança.
2: É, aqui em casa a gente tem combinados, que nem o, o celular, não é tipo é a Júlia e a Júlia vai ter lá as conversas e, e ninguém vai ver ou, ou a questão até mesmo do joguinho. A gente tem combinados que a gente tem o livre acesso a respeito do, do celular dela. Porque às vezes, ou hora, pode ter alguns comentários de, de, de própria Ela tem já o um grupinho da escola, que às vezes pode sair alguma coisa que eu sempre fico alerta. A questão de estar tá, tá no, nos joguinhos, de tem o chat né que vai rolando. Ela não fica olhando o chat, mas eu fico de olho para ver. Então eu e meu marido a gente sempre é, dá uma, uma mapeada lá. A gente fala muito porque o é, que a gente sempre falava, Júlia, se alguém falar que, tipo, ah, faz isso, não eu vou matar alguém, não vai matar ninguém, aí eu falo que não tem, não tem nada disso, pode ficar, tenha certeza que isso não vai acontecer, mas não, não deixe de falar pra mamãe e pro papai, então a gente tem esses combinados que que pra gente é, acho que é, é a questão do, dessas parcerias e segurança que a gente tem com ela. E, e, e tem essa questão mesmo de, de ter e conversas eternas. Então, dessa questão de ficar assistindo ou bastante seriado, ou ficar no jogo, são coisas que eu acho que valem como alertas de, de acompanhar e ver sempre o comportamento da criança. Né? Você vê a criança muito quietinha, é, obviamente, tem um momento lá, adolescente, que é o legal, legal, legal. Tá vinculado, às vezes, da questão da, do momento de adolescente. Mas perceber alguma mudança de comportamento drástica, vale a pena ter esse alerta da gente, saber o que que tá acontecendo. Às vezes tem alguma angústia, alguma coisa que aconteceu. Assistiu a Julia, assistiu um filme que ela ficou desesperada. E, e, e era filme infantil, coisa só que tem tipo... E, gente, vamos combinar um monte de filme, sempre a mãe que morre. Não sei por que mata a mãe nos negócios. E daí, tipo, fica desesperar esse negócio e, tipo, me mata a mãe. Aí ela angustiada, daí... Não, filha, daí você vai conversar, porque por mais que tá dentro da faixa etária e tudo mais, às vezes tem um apelo que pega alguma coisa no, no, do sentimento da criança, né? Então, acho que é mais esses alertas, que eu acho que, vale, como a gente é cada vez mais é conhecendo os nossos pequenos, a gente saber dessas mudanças, o que, que a gente pode apoiá-los também.
1: É isso que a Patrícia falou de da idade do filme, a classificação indicativa lá. Eu não entendia por que existia isso até ser pai. Realmente, faz muito sentido. Muito. E é muito, muito necessário também. Olha, outro dia a gente assistiu um filme do Harry Potter, porque eu queria assistir. Ela não tava muito afim, mas aí a gente começou a ver e tal. E tem umas cenas meio pesadas, assim, de os comensais da morte lá, uma cena super sombria, perigosa e tal ela ficou com medo, e ela não gostou não e não é só assim, ah, tô com medo e quero ver não, ela realmente ficou incomodada realmente ela, ela não era apropriado pra ela assim Aí é... Daí ela, ela logo foi dormir e tal. Então realmente tem essas coisas, assim. Você, você começa a prestar atenção nesses detalhes que, que pra você não... Quando você é criança, principalmente se você quer ver de tudo, você não tá nem aí pra isso, né? Você sai vendo, só que os pais têm uma visão muito mais madura sobre essa questão, né? Eles precisam, às vezes, pôr a mão e vetar algumas coisas, é, selecionar e tal, né? E às vezes é difícil saber o equilíbrio entre o, o... Quando que tem que ser mais rígido e quando que tem que ser mais flexível, né?
4: Lembro que eu morria de medo do, da Branca de Neve, por causa da bruxa que era feia. Uhum. Um tempo atrás.
3: <risos> Bom, pessoal, nós compartilhamos aí um pouco da nossa vivência aí do dia a dia com crianças de várias faixas etárias aqui, mas como a gente comentou, são as nossas experiências, sendo pais e mães de meninas, filhas únicas que não têm outros irmãos, então... A gente espera que esse conteúdo possa ajudar vocês, de alguma forma, a trazer outras ideias e também tirar um pouco desse peso aí é, de do quanto é um problema a tecnologia e conseguir realmente, com as nossas experiências, avaliar o quanto tem sido bom ou ruim a experiência de vocês com tecnologia. A gente vai deixar alguns conteúdos aqui também de, de referência que a gente comentou aqui durante o podcast.
1: E comentem aí, gente é, Escrevam pra gente No blog, mandem um e-mail Comentem no Facebook, Twitter, Soundcloud Troquem, Compartilhem suas experiências aí Como tem sido pra vocês A questão da tecnologia, as crianças Vamos trocando ideias aí
3: E aí, se vocês quiserem um podcast aí com as crianças Peçam aí que a gente faz uma Sessão 2 aí Só as hum. crianças falando o que elas acham dos pais Malucos na Ai, pandemia
1: Eu não vou ouvir <risos> esse episódio, não Acho que tá, a gente tá
4: quase mudando O nome do desse episódio de né, tecnologias para crianças solução ou problema? <risos> né? Boa.
3: <risos> Legal pessoal, muito obrigada por ouvirem até aqui, nos vemos no próximo. Valeu, tchau, tchau
0: gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, Tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.